2: Asia Con Otono, Nenkei Asia Pacífico Ajamkeo
0: Contacto Asia-Pacífico Acontecimientos, información y análisis que unen nuestras regiones Una realización del Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad de Api.
2: Bienvenidos a Contacto Asia Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad de Afit. Mi nombre es Juanita Sánchez y me acompañan Juan Felipe Duarte y Juan Pablo Abad. En la misión de hoy tenemos noticias de actualidad y un especial con el doctor Ignacio Bartesagui, coordinador del Observatorio de América Latina y Asia Pacífico, quien estuvo presente como panelista en el evento Semana Asia sobre la Alianza del Pacífico como instrumento de internacionalización. Llevada a cabo el pasado 17 de agosto de 2016. Estos son los titulares.
3: Australia abrirá embajada en Colombia para acercarse a Latinoamérica.
4: Autoridades de China y Japón harán histórica visita a Cuba para reforzar relaciones diplomáticas.
3: Fuerzas militares de Colombia fueron invitadas de honor en la reunión Asia-Pacífico celebrada en Filipinas.
4: China anuncia apoyo al desarrollo de las Naciones Unidas.
3: En
2: Australia y Colombia.
3: Durante la reunión con la Asociación de Prensa Extranjera, la ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Julie Bishop, anunció que su país abrirá nuevas embajadas, entre ellas en Colombia. De acuerdo con Stephen Chobo, ministro de Comercio de Australia, Latinoamérica representa grandes oportunidades para su país en cuanto a comercio e inversión. En ese sentido, las mayores inversiones australianas están en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Haciendo referencia a Colombia, Chobo expresó en la reunión que el proceso de paz supondrá tanto para nuestro país y para Latinoamérica, un aumento en las oportunidades y relacionamiento con el mundo.
2: En China y Japón.
4: El primer ministro chino, Li Keqiang, visitará Cuba con el fin de reforzar las relaciones bilaterales y la tradicional amistad entre dos de los pocos regímenes comunistas en el mundo. Además, esta será la primera visita del primer ministro chino desde que los dos países establecieron relaciones diplomáticas y desde la última visita del presidente chino Xi Jinping. De igual manera, el primer ministro japonés Shinzo Abe visitará Cuba para encontrar una solución a los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte. Asimismo, la visita tiene como objetivo establecer relaciones comerciales que buscan reforzar la cooperación económica con Cuba y el crecimiento de la economía global.
2: En Filipinas y Colombia
3: el general Juan Pablo Rodríguez Barragán, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, participó en la conferencia Forjar lazos de cooperación en medio de desafíos para asegurar nuestro futuro común, la cual se desarrolló en la ciudad de Manila, Filipinas, a principios de septiembre. El evento se realiza una vez al año y ofrece un foro único para abordar los desafíos y las perspectivas regionales. Por primera vez, Colombia participó del evento con el propósito de ofrecer una conferencia que socializará la experiencia del país en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y los fenómenos de criminalidad que más afectan al mundo. En China El crecimiento global sostenible es uno
4: de los principales objetivos que tienen las Naciones Unidas. Así se confirmó durante la reunión sobre la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible organizada por la Comisión Permanente de la ONU en China. El primer ministro chino, Li Keqiang, anunció que su país aportará económicamente a los proyectos de desarrollo de la ONU para 2020. La contribución de China al Fondo Mundial de la Lucha contra el Sida, la malaria y la tuberculosis será de 18 millones de dólares. Los esfuerzos adelantados por China han dado resultados positivos para este país, como la disminución de la pobreza y la mortalidad en infantes en los últimos 15 años. Además, el gigante asiático se proyecta a promover la igualdad social y la protección del medio ambiente en los años previos al 2030.
0: Especial Contacto Asia-Pacífico Una oportunidad para profundizar en la región.
2: En el especial de hoy hablaremos sobre el Observatorio de América Latina y Asia-Pacífico. El observatorio tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de las relaciones económicas entre ambas regiones y brindar la información para que se fortalezcan las políticas y estrategias en materia comercial y diplomática. Para profundizar sobre esa institución, nos hablará el doctor Ignacio Bartesagui, quien actualmente se desempeña como coordinador del observatorio y cuenta con amplios conocimientos en relaciones internacionales, procesos de integración y comercio internacional.
1: En, en una relación siempre muy compleja, como son las relaciones entre América Latina y Asia Pacífico, se necesita de mucha información. Eh, de conocernos más de acercarnos más entonces estos centros de pensamiento estos think tanks o estos, estas organizaciones lo que buscan es aportar información a través de eh, informes que se hacen regularmente sobre los diferentes países de Asia Pacífico eh, introducir en la agenda diferentes temáticas que en definitiva apoyen a la toma de decisiones de los empresarios, también a la toma de decisiones del de gobierno y también a, a los académicos y a la comunidad en general para que sepa un poco más sobre lo que ocurre en, en, en China, lo que ocurre en Japón, lo que ocurre en Corea, en la ASEAN o también en Oceanía. Entonces el objetivo de los tratores a través de realización de eventos, de publicaciones y de participación de su coordinador en eventos internacionales.
2: El Observatorio de América Latina y Asia-Pacífico se consolidó desde el 2012 como una propuesta de incorporación a la agenda de la Asociación Latinoamericana de Integración. Desde su conformación, el observatorio ha forjado una sólida trayectoria, la cual nos comparte el doctor Partezagui.
1: La trayectoria del observatorio, ha sido, llevamos ya cuatro años de existencia, en cuatro años nos hemos posicionado muy bien como un observatorio birregional, digamos, es América Latina hacia Pacífico, no es de sobre China o sobre Japón, sino es sobre toda América Latina y sobre todo Asia Pacífico. Hemos realizado muchos eventos, hemos captado eh, a los académicos, hemos eh, constituido un foro eh, académico con más de 100 expertos eh, que por supuesto tenemos miembros de, del centro de, de, de Asia Pacífico allí eh, Adriana Roldán en particular eh, después ya, también hemos eh, organizado muchos eventos eh, donde ha participado eh, diplomáticos y negociadores también, ya tenemos hemos realizado un foro gubernamental hacemos también regularmente foros académicos tenemos también un foro empresarial realizado en Lima el año pasado que fue muy exitoso donde discutimos cómo ingresar a la CEAM que hay que tener en cuenta, estudiamos, discutimos las normas técnicas, eh, analizamos, invitamos a empresarios para que nos cuenten casos de éxito. Entonces el observatorio yo creo que la trayectoria la ha sido muy favorable, hemos crecido, tenemos una agenda eh, ya bastante reconocida, pero todavía mucho por hacer eh, en términos de, de analizar lo, los nuevos temas que se están dando en, en esa región y los desafíos que tiene América Latina para insertarse también en esa región. Especial Contacto
0: Asia Pacífico. Una oportunidad para profundizar en la región.
2: Hemos llegado al final de nuestra misión. Los invitamos a escuchar el próximo programa de Contacto Asia Pacífico en señal en vivo todos los martes, jueves y domingos a las 2 y media de la tarde por la emisora web acústica.afit.edu.co Muchas gracias a nuestros oyentes.